1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este décimo tercer programa de Data Universitaria Radio de esta segunda temporada, temporada 2021 de este ciclo radial. Como siempre, eh, cada vez que arrancamos un, un programa, agradecerles a todas las emisoras y a las radios de todo el país que nos permiten llegar con esta información a los diferentes rincones de la República Argentina. También, ya que estamos comenzando, recordarles e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook y en instagram arroba data universitaria, en twitter arroba dt universitaria por supuesto también suscribirse a nuestros canales de spotify y de youtube donde siempre pueden volver a escuchar eh, los programas eh, de radio de todas las semanas eh, también nos pueden leer, nos pueden encontrar toda la semana en datauniversitaria.com.ar que es nuestro sitio web donde eh, compartimos la información del sistema universitario durante toda la semana hoy un programa con muchísima información también con muchas voces eh, y con muchos temas diferentes como, como venimos teniendo en las últimas semanas eh, así que en, realmente espero que, que les guste lo que, todo lo que vamos a, a compartir en, esta, en este, este fin de semana en este decimotercer programa de Data Universitaria Radio, y antes para arrancar me gustaría ir contándote algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar así que arrancamos de esta manera este decimotercer Bien, estas son algunas de las noticias que fuimos compartiendo y que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, la Universidad del Gran Rosario la UGR combina clases virtuales y presenciales con las aulas híbridas. Tras una importante inversión en tecnología, eh, esto permitió garantizar la calidad académica frente a este contexto de pandemia, la UGR sumó equipamiento a su laboratorio de recursos educativos, el Lab Reduc, con el objetivo de lograr dar respuesta a todas aquellas asignaturas prácticas que sostienen esta semipresencialidad. En la Universidad Nacional de Quilmes están realizando una invitación, una convocatoria a enviar escritos inspirados en el 70 aniversario del voto femenino argentino. Así es, eso es una propuesta del de programa de cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, donde convocan a escritoras y escritores a enviar obras literarias en el marco de la celebración de este 70 aniversario del voto FEMENINO EN ARGENTINA Uncaus recibirá financiamiento para crear un centro universitario PYME mediante el programa de competitividad de economías regionales lanzado por el Gobierno de la Nación. El programa Incubador Uncaus de la Universidad Nacional del Chaco Austral recibirá financiamiento para la creación de este espacio donde buscarán el desarrollo de capacitaciones y asesoría técnica para beneficio de los emprendedores de la región. En un rato nada más, en este programa vamos a estar teniendo una comunicación con el secretario de eh, cooperación eh, y, y producción de, de la Universidad del Chacostral. La Universidad Nacional de La Plata cuenta con la aprobación para cultivar cannabis con fines científicos. Eh, el Ministerio de Salud de la Nación fue el encargado de aceptar la solicitud realizada por la Casa de Estudios Platense. Forman parte de esta iniciativa, de este proyecto investigadores de las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales y de la Facultad de Ciencias Exactas. También en un rato nada más vamos a estar compartiendo una comunicación que tuvimos con Christian Weber, quien es Prosecretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata. Esta semana publicaron la síntesis de información universitaria 2019-2020 con los últimos datos disponibles del sistema universitario argentino. Es una publicación que realiza la Secretaría de Políticas Universitarias y entre los datos recopilados se desprende que el sistema universitario argentino cuenta con 2.343.587 estudiantes que cursan en las 11.245 carreras de pregrado, grado y posgrado que se dictan en las 131 universidades públicas y privadas de todo el país. En esta última década los ingresantes crecieron un 43,6% y también ha ido mejorando los niveles de graduación aumentando un 36,7%. Este último dato eh, realmente eh, preocupa a eh, el, el gobierno y a, y, a los, y a las autoridades universitarias porque eh, es importante focalizar la, la posibilidad de generar una, una mayor graduación en, en las carreras de, de grado. También esta semana eh, volvieron a reunir la paritaria nacional docente y los gremios volvieron a rechazar la propuesta del gobierno nacional este martes 27 de abril se reunió la mesa de negociación paritaria como te decía para que el gobierno acerque una nueva oferta a los docentes y no docentes universitarios la propuesta fue otra vez rechazada y la paritaria nacional de trabajadores universitarios continúa abierta, eh, esta semana también luego de esta reunión paritaria hablamos con el secretario general de FEDUN eh, Daniel Ricci para hablar sobre todos estos temas de lo que se trató en la paritaria nacional docente, así que compartimos ya esta entrevista que hicimos con el secretario general de Ferum Daniel Ricci volvió a reunirse la mesa paritaria con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias y los gremios docentes reiteraron el rechazo además de haber comenzado tarde esta discusión paritaria ¿por qué no hay acuerdo aún? Sí, como bien
2: vos decías llevamos una paritaria que está vencida del de 28 de febrero esta es nuestra segunda reunión, hubo un mejoramiento de la primera propuesta que hizo el Ministerio de Educación, pero todos los gremios la consideramos insuficiente, primero porque el, el incremento que nos estaban proponiendo es de un 33% contra un 35,5% que pretendíamos los gremios, y por otra parte, esto es en cinco cuotas, y una parte importante de las cuotas, un 20% se otorga entre los meses de noviembre, diciembre y enero del año pasado y nosotros pedimos el adelantamiento de esas cuotas y a su vez otra cosa que también es una exigencia de la FEDUM es que dado la incertidumbre inflacionaria que hay que haya una revaluación de la paritaria en el mes de septiembre y a posteriori un en diciembre cuando cierre el año y tengamos una cifra concreta de paritaria y en esto lo que esperamos es el compromiso asumido por el gobierno nacional, en especial a través del presidente de la nación, de que los trabajadores este año no perdamos poder adquisitivo frente a la inflación.
1: Por eso con estos reclamos, al menos, eh, si, si no se le puede ganar a la inflación, al menos empatarla, ¿no?
2: Sí, entendemos que es un bon Entendemos que es un momento difícil, complicado, sí. pasamos por los cuatro años de la pandemia del macrismo, ahora sabemos que hay una situación económica compleja a motivo del COVID, sí. pero bueno, entendemos que en este caso no son los trabajadores, los sectores de menos recursos los que tienen que ajustarse, y en ese sentido nuestra demanda es que cuanto menos le empatemos a la inflación, ...o que logramos en este año ganarle un par de puntos... ...para ir recuperando todo lo que llevamos perdido.
1: Dentro de los reclamos en esta paritaria nacional... ...se encuentra un tema muy importante... ...que no fue del todo salvado eh, el año pasado... ...y tiene que ver con el reconocimiento de gastos por la virtualidad, ¿no?
2: Sí, también como uno de los reclamos del gremio... ...es que se pague un bono por, la, por los gastos de conectividad... ...que tienen todos los docentes universitarios... Tengamos en cuenta que las clases están brindando en las 57 universidades públicas, hay 160.000 docentes que están trabajando todos los días de manera sí. virtual, y ello además de ser un gran esfuerzo para mantener el, la calidad y la inclusión social de la universidad pública, también obviamente eso genera gastos a todos los trabajadores docentes, y en eso pedimos que lo reconozca en esta paritera el Ministerio de Educación.
1: También sigue pendiente el tema de la regulación de la actividad de, de diferentes categorías de los docentes universitarios, ¿no?
2: Sí, nosotros estamos reclamando temas que son del convenio colectivo de trabajo, como que tiene que ser el pase a, al cargo correspondiente que los docentes tienen que tener. Hay docentes que tienen cobran como ayudante de primera, pero ejercen como una categoría superior, como jefe de trabajos prácticos, en la paritaria tenemos esa demanda para que se regularice eso y también una gran cantidad de docentes que están trabajando gratis, como se decimos, Ay. de manera ad honorem. Y tanto la paritaria del año pasado como este año también estamos pidiendo una partida presupuestaria para ir regularizando la presupuestariamente a los docentes que trabajan gratis.
1: Uh -huh. Daniel, en general, teniendo en cuenta que pasó un año ya de esta situación de emergencia, de, de virtualidad de emergencia en la universidad, si bien algunas carreras, algunas universidades fueron recuperando actividades presenciales, la mayoría sigue de forma virtual, como señalaba recién. ¿Cómo está en este sentido la situación de los docentes universitarios?
2: Bueno, exactamente, el, el, la gran cantidad de las clases se siguen dando de manera virtual, apenas hay presencialidad para algunas cosas muy específicas, como tiene que ver algunas materias del de área de la salud y de carreras tecnológicas, que obviamente la presencialidad es irreemplazable, pero haciendo esto con muchísimo cuidado y con muy poca cantidad de alumnos. ...tengamos en cuenta como por ejemplo la carrera de medicina la carrera de odontología... ...que obviamente yo siempre digo imaginémonos que vayamos a un médico... ...y tenga puesto atrás, bien que los, los médicos siempre ponen el cual en su título... ...que diga recibido de manera virtual, saldríamos corriendo revisados... ...así que me parece que esas son las, las materias que se están dando de manera presencial... ...con muchísimo cuidado, hasta ahora no hemos tenido que lamentar el caso de COVID y el resto de la materia se da todo de manera virtual.
1: En el caso de que, de que haya que, que... porque estamos en el marco de nuevas restricciones sanitarias, bueno, pasa esto en la, en la educación obligatoria, en la educación básica, donde eh, las clases presenciales están todavía en duda, en el caso de que haya que volver para atrás como fue en el 2020 y que las clases sean totalmente virtualizadas eh, en el, eh, como fue en el 2020 en la universidad hay cierta experticia ganada eh, de lo que fue el 2020 para, para poder aplicarla este año, ¿no cree?
2: no bueno, no seguro que fue mucho más difícil el año pasado donde hubo que pasar todas las materias de la manera virtual este año obviamente ya tenemos esa experiencia y si bien obviamente eso lleva un esfuerzo eh, se va a hacer de una manera mucho más ordenada y como se hizo el año pasado que algunas materias que tenían que ver, como decíamos, con la salud o tecnológicas terminaron de completarse presencialmente a principios de este año cuando la pandemia aflojó un poco eh, lo que se hará este año será lo mismo si se vuelve claro. a fase 1 se suspenderán las pocas clases que hay de manera presencial y se darán más adelante yo en esto digo apoyando las medidas que tomó el presidente de la nación, lo principal es cuidar la salud de todos los argentinos y en este caso de los universitarios, sí. para que haya educación tenemos que estar vivos y por eso siempre decimos que primero está la salud, después está la educación y después la economía.
1: En, en, si, no, si no anoté mal, si no mal no recuerdo recién me decía que hay eh, más de 160.000 docentes en la virtualidad ¿cómo ve el avance tecnológico la intensificación de la virtualidad en la enseñanza universitaria? por supuesto que es algo que requiere mayor regulación, pero ¿vamos hacia ese modelo de educación o hacia una modalidad mixta con, con más virtualidad? ¿cómo lo vea esto?
2: yo creo que es algo semejante a cuando se creó la imprenta eh, digamos es una revolución tecnológica la primera revolución tecnológica en la educación se dio con la imprenta antes todo se daba de manera oral y a partir de la masificación de los libros la enseñanza se pudo el docente no tener que dar todo y recurrir a los libros hoy vemos de esta revolución tecnológica con la inteligencia artificial con la plataforma para dar clases me parece que al igual que el libro eso tiene que estar al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en ese proceso la centralidad es el docente, lo que da calidad, lo que da inclusión, es el docente, y en este caso las plataformas virtuales, al igual que los libros, tienen que estar al servicio para que el docente brinde mejores clases. Me parece que las plataformas en sí no son ni buenas ni malas, no pueden reemplazar al docente, eso sería una aplicación mala, pero si ayudan al docente, bienvenida sea, y seguramente lo positivo que nos dejará esta pandemia es que aprendimos mucho a utilizar las herramientas virtuales ahora por ejemplo en el caso de FEDUN estamos con una maestría en docencia universitaria dada de manera virtual para todos los trabajadores docentes de todo el país estamos haciendo muchos cursos para ayudar a los docentes haciendo tutorías para ayudarles a pasar las clases a la virtualidad uh -huh. y también en el caso de la Universidad de Buenos Aires por ejemplo Estamos haciendo conjuntamente una especialización en docencia virtual que ya hay más de 800 docentes de la UAC cursándola.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba ahí la palabra del secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sobre esta última reunión de Mesa Paritaria Nacional eh, y la situación de los docentes universitarios. Seguramente se van a volver a reunir en las próximas semanas. Eh, todavía nos queda mucho por compartir en este décimo tercer programa de Data Universitaria Radio, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos con más Data Universitaria Radio en este décimo tercer programa de la segunda temporada en este año 2021. Como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria y en Twitter, arroba DT Universitaria. Por supuesto, suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube. Vamos a dar continuidad a este programa, como te decía al principio, y vamos a estar compartiendo también dos comunicaciones con, eh, que tuvimos con las universidades, eh, con diferentes universidades, con temas muy eh, interesantes, temas muy, muy importantes eh, y ahora en este momento vamos a compartir una que hicimos hace, hace algunos días atrás eh, con la Universidad Nacional del Chaco Austral, específicamente con el Secretario de Cooperación y Servicios de la Uncaus por esta noticia de que se van a crear un centro universitario PYME en esta universidad dentro del programa incubadora Uncaus. Hablamos con Néstor Dudik, que es el Secretario de Cooperación y Servicios de la Universidad del Chaco Austral, que nos contaba todo acerca de esta de esta nueva posibilidad que tienen de, de generar políticas para las pymes y para los emprendedores. Así que los dejamos con esta entrevista que hicimos con el Secretario de Cooperación y Servicios de la Universidad del Chaco Austral, Néstor Dudik. Mira, la, la incubadora
3: de la uni, un incubadora de la Universidad Nacional del Chaco Austral, eh, viene funcionando desde el 2015, este, eh, comenzando a articular legalmente el 2016 en este, nuestra universidad y este, el año pasado, durante el 2020, eh, replanteamos todo lo que tenía que ver con los objetivos y las misiones este, que tenía la incubadora, eh, donde buscamos atender neces este, las necesidades de las pequeñas y medianas empresas este, conformadas en nuestra región, en la región centrochaqueña, y este lo que abordamos como novedoso es trabajar con todos los emprendedores que este, muchas veces no están este, organizados formalmente uh -huh. eh, en nuestra región. Entonces, a partir de eso lo que estamos buscando es eh, eh, políticas institucionales tendientes a, a este, motivar a los emprendedores a que se puedan conformar como pequeñas y medianas empresas eh, y de esa manera este, lograr eh, una integración este, regional este, con, llevando a poder conseguir mayores fuentes fuentes de ingresos, generar este, mayores recursos humanos este, capacitados, formados eh, este, en nuestra región chaqueña que es tan amplia este, pero a su vez también lejos de los centros este, urbanos que tenemos a nivel este país y también a nivel de, de nuestra provincia.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuántos emprendedores, eh, cuántas pymes, proyectos o, o, o desarrollos ya han sido alcanzados o han formado parte de este programa Incubador Uncaus?
3: Mirá, en, en lo que va del año 2020 y, lo que, y este año 2021, nosotros trabajamos este, eh, fundamentalmente sobre la base de, de tres proyectos, pero un proyecto muy interesante que fue la universidad eh, este, en forma conjunta con este, el gobierno de la provincia del Chaco, de convocar a, a todos los proyectos de los este, egresados, estudiantes y este, eh, docentes y no docentes de la universidad uh -huh. que elaboraron en el marco, este, pensemos que la, la Universidad Nacionalista Cultural tiene distintas carreras eh, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería de alimentos, contador público, licenciado en administración Entonces, y más allá de las, las carreras de posgrado todo ello para recibirse tienen que presentar una tesis, entonces se hizo una convocatoria para aquellas tesis que estén eh, este, relacionadas con la pequeña y medianas empresas, que estén relacionadas con el emprendedurismo, que puedan presentarlo y veamos la forma de poder incubar estos proyectos. Se presentaron en, en, esta, en, en esta convocatoria cerca de 35 proyectos, de los cuales 15 fueron incubados este, y están en una etapa de eh, selección y adjudicación de estos fondos. Esto es algo, eh, este, eh, podríamos decir, interno o relacionadamente con la universidad porque este, muchos de los proyectos fueron presentados por egresados que hoy están trabajando en el medio. Fuera de, este, sí, fuera sí, de, este, de, de estos proyectos eh, se trabajó con pequeñas y medianas empresas y con emprendedores del medio. Estuvimos trabajando desde el año pasado con 20 empresas, de los cuales este, 10 de ellas fueron canalizadas este, a través de distintas convocatorias este, nacionales y eh, tres están este en fase de adjudicación de proyecto. Actualmente, este, eh, hoy, hoy justamente tuvimos una reunión con el, con el este, eh, Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, que están este, eh, convocando, estamos justo en, en una convocatoria no más de quince, 20 días a través del COFECIP, eh, de este proyectos de vinculación tecnológica, también donde estamos recibiendo a este, nuevos emprendedores, nuevas empresas, este, para tratar de realizar esta vinculación y de articulación a través de proyectos innovadores y productivos.
1: Uh -huh. eh, iba a preguntarle justamente eh, en qué línea eh, van eh, la, las empresas, los emprendimientos, las pymes, que, que forman parte de, de la incubadora Uncaus.
3: Eh, tenemos, netamente lo que buscamos son proyectos, en general proyectos productivos este, o de innovación eh, y ahí, en, hay hay varias varias líneas, en general muchos de ellos relacionados por ahí con con este eh, con la parte eh, en nuestra en general por ahí hay hay algunos que tienen que ver con la parte de producción este, de porcina, hay proyectos que tienen que ver con, hay proyectos interesantes que tienen que ver con este la obtención de aceite esencial a partir de de, eh, de productos madereros de nuestra región y después también tienen que ver con algunos proyectos este, de fabricación de, de vidrios templados, vidrios soplados, este, hay otros proyectos productivos que ingresan a partir de, de industrialización de productos este, eh, de, de derivados por ejemplo de soja y este, productos también este, alimenticios. Esas son más o menos las líneas que tenemos en este momento. Este incubada y las que
1: están a, a adjudicar eh, en diciembre del 2020 junto con el Ministerio de Producción de, de la provincia de Chaco eh, llevaron una propuesta al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para aplicar al programa PROSER Programa de, de Competitividad de Economías Regionales con el objetivo de conformar un centro universitario PYME y finalmente esta semana aplicaron y recibirán ese financiamiento para iniciar este espacio ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
3: Sí, el, el, este, este es algo muy muy valioso para nosotros porque nos permite, eh, a través de este proyecto que presentamos, incrementar el número de este, eh, personas que se desempeñan en incubadora con, también con la capacidad este, tecnológica. Eh, nuestro objetivo era form es formar una red este, de consultores, asistentes, para detectar a las empresas, todas las empresas que, que estas pymes que funcionan en este corredor agroindustrial en, en el centro del Chaco. Eh, este, esto nos va a permitir incorporar varios servicios a las a la pequeñas y medianas empresas de nuestra región, mejorar la infraestructura para que esos servicios sean netamente atendidos. Este, eh, creemos y estamos convencidos de la universidad que la asistencia a la pyme este, agroindustrial es clave para este, fortalecer este el proceso este, agroindustrial de nuestra región. Nosotros, este, y esto, esto le aclaramos a la, a la comunidad, este, el, en el centro del Chaco tenemos una región este eh, que si bien es, es este agropecuaria también es fuerte en lo que respecta a forestal y tiene mucho que ver también en la industria, con la industria maderera, este, eh, con recursos renovables que se están implementando. Entonces lo que queremos también es atender a, esta, a, esta, a este gran número de pymes eh, este, guiarlo en el sentido de que muchas de ellas suelen estar a veces en, en, en estructuras informales, informadas, informales entonces eh, desde la formalización, en los aspectos regulatorio, impositivo, este, que vean este, la, la ventaja que pueden llegar a tener en lo que respecta a la adquisición de distintos fondos nacionales, uh -huh. los beneficios impositivos que brindan este, desde la provincia del Chaco, desde, este, desde la nación. Uh -huh. este, eh, entonces demostrarle que en esta formalidad que en la constitución de nuevos empleos formales se van a ver más beneficiados este, las empresas y se va a ver más beneficiado la región, eso sería el objetivo que nos va a permitir a través de este fondo que, que, va, que, que recibimos de este, una de cerca de 4.700.000 pesos eh, este, poder ejecutar y, este, y atender a nuestras empresas de la mejor manera como, como creemos que lo vamos a poder este, realizar
1: ¿Qué importante es este este trabajo articulado entre la universidad, el gobierno provincial, el gobierno nacional, para atender también el desarrollo económico y productivo de las de las diferentes regiones, no? ¿No cree?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros este, vemos desde, desde, el, desde la República, desde, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde a nivel nacional, desde la Agencia de Ciencia y Técnica, del Ministerio de Producción de la Nación, como este, están este, muy, muy, muy este, preocupados y trabajando en el suministro de distintas líneas, ya sea de, de, de aporte no reembolsable, pero también como en líneas crediticias destinadas eh, a las este, destinada a la, a la pequeñas y medianas empresas y también lo hay hacia las grandes empresas. Y este trabajo de forma conjunta, desde de, de, de universidad, provincia eh, y nación, este, eh, alineado en, una, en, 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 en algo tan tan importante que es la asistencia eh, en lo que respecta a gestión de la pequeña y mediana empresa, eh, creo que es el camino para poder este, apalancar en el interior del Chaco a estas empresas en, este, en, en que se puedan desarrollar y sobre todo lo que uno busca que es este, generar empleo, empleo que, que nos va a llevar a mejorar la calidad de vida de nuestra población. La universidad, este, como no solamente como formadores de, 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 de futuros profesionales, eh, nosotros tenemos una universidad que está comprometida con, con que estos futuros profesionales se sientan involucrados en la situación regional y, y que de esa manera podamos transformar nuestra región. Este Creo que eso es clave, que nosotros podemos lograr que, que la universidad se involucre a través de, de sus egresados a través de las políticas provinciales y nacionales, a través de esta gestión que realizamos que es también de ...bajar esas políticas que, que, que la nación muy bien lo hace... ...pero que la podamos bajar nosotros al territorio... ...y que puedan, todas las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia... ...puedan este, acceder a esta este, asistencia, a esta gestión, a esta capacitación. Hago mucho hincapié en la capacitación... ...porque hoy, eh, eh, a través de esta virtualidad que nos llevó a la pandemia... ...logramos mejorar la capacitación... ...que en cualquier parte de nuestra provincia puedan estar capacitándose... ...los pequeños este, eh, o los emprendedores o las pequeñas y medianas empresas... Este, creo que esto va a, a, a beneficiarse en el desarrollo de las empresas, este, en el desarrollo de la región y en la formación de recursos humanos y en, en incrementar el número de este, mano de obra o, o la generación de mano de obra y el, el, el y mejorar la economía regional.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y sobre todo lo, lo destacable también es da, darle esta posibilidad de, de, de la agroindustria, las pymes y los emprendedores de, del interior del país, ¿no?
3: Es importante Facundo eh, tener presente esto, es decir, nosotros creo que tenemos que y, y estamos trabajando en, en cambiar el concepto de, de, de los de, de alumnos del Estado que cuando se reciben piensen no solamente a dónde ir a entrar como empleado, sino a generar sus propias empresas, generar su propia pequeña y mediana empresa, eh, eh, de tal forma de poder, como decimos, los ingenieros son aquellos que tienen este ingenio para transformar este, a través de un de, de, o, o los emprendedores, que uno dice a veces emprendedor alguien nace, pero, pero con todas las herramientas que tenemos hoy poder lograr emprendedores que, que trasciendan en una idea y que se genere un proyecto y que esto se lleve adelante. Y esto va a, a facilitar poder hacer este, transformaciones este, en, en las poblaciones, transformaciones regionales, en, en, en empresas, en pequeñas empresas, en pequeños emprendimientos. Este, que podamos llegar a industrializar nuestra materia prima así que no solamente la materia prima la podamos este, eh, este, tra transportarla hacia las grandes urbes o que se puedan llegar a exportar materia prima sino dar un valor agregado de origen que es algo muy importante para nuestra región que la madera salga con un valor agregado que la obvia salga con un valor agregado este, que hoy está volviendo a haber este, implantaciones de algodón en gran medida en nuestra región con desmotadoras que se están este, este, relocalizando en nuestra región, este, porque también es verdad que el, 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 el clima logró una a una relocalización de los cultivos, y también tenemos este, en la provincia del Taco este, este, grandes hilanderías y telares, y, este, y están surgiendo también en este, nuestra región este, eh, este, lugares de, eh, de costura, de hilados, este de diseños de indumentaria este, de, de ropa de algodón y eso está es, es, es muy bueno eh, desde la universidad que estamos por ejemplo, in, eh, implementamos el mes pasado una diplomatura en demote de algodones en el sur de nuestra provincia, en la localidad de Villángela y ayer este, eh, eh, realizamos el lanzamiento de otra diplomatura en el sureste donde una zona que se realizó se implementó como una zona algodonera muy fuerte entonces este, este, vamos asistiendo con esta diplomatura, asistimos con este, eh, la incubadora a la empresa para tratar de cerrar ese circuito que tenga que ver con capacitación, con formación y con este, lo que es importante que este, se interprete con estos proyectos productivos mm. tendientes a beneficiar este, a, a la empresa, que las empresas puedan perdurar en nuestra región, este, eh, formando este recurso humano capacitándose y sobre todo generando este fuentes de, de trabajo que es lo que lo que uno necesita en en la
1: totalmente eh, néstor realmente muchísimas gracias por la predisposición y por, por por su tiempo para hablar con nosotros con data universitaria este momento
3: no al contrario facundo yo te agradezco a vos este, que de la de, de la audiencia la gran audiencia que tiene y que llegan a todo este, el, el país y este, y, y te agradezco de poder a conocer de lo que estamos haciendo de la Uncauro, de lo que estamos, el granito de arena que estamos tratando de, de, aportar para que, para que el sistema regional este productivo sobre la base educativa pueda trascender y mantenerse en
1: Bien, ahí estaba eh, la palabra de Néstor Dudik, Secretario de Cooperación y Servicios de la Universidad del Chaco Austral y esta posibilidad de crear un centro universitario PYME en esta región de la provincia del Chaco con eh, la vinculación de la universidad, el gobierno provincial, el gobierno nacional para apuntalar el sistema productivo de, del interior del país. Eh, también eh, otra noticia que te contaba al principio y que íbamos a compartir una comunicación al respecto tiene que ver con... Eh, algo que pasó en la Universidad Nacional de La Plata y esta aprobación, esta aceptación que eh, recibieron del Ministerio de Salud de la Nación para eh, cultivar cannabis con fines científicos eh, para, para investigar también su uso eh, me medicinal y terapéutico. Para eso, esta semana hablamos con el prosecretario de Innovación y Vinculación Tecnológica, Christian Weber, que nos contaba cómo cómo fue este proyecto y cuándo va a comenzar. Así que compartimos ahora esta comunicación. Comunicación sobre el cannabis medicinal en la Universidad Nacional de La Plata.
3: Exacto, bien, bueno, es una etapa fundamental dentro del marco de la ley 17.350 que establece el marco para la investigación eh, de cannabis con fines terapéuticos y bueno, hay eh, aspecto, que lo que pretende es caracterizar eh, dos que ya tenemos un perfil de cannabinoides que son utilizadas para eh, ...y revisar todo lo que va desde el cultivo mismo de la planta... De ...la cosecha, secado, almacenamiento y procesamiento de las flores... ...y la extracción de aceite... cuidando cada una de las etapas con el con, con el objetivo final... Digamos, ...de obtener un aceite que tenga toda una trazabilidad de la producción... ...y que eh, sea seguro para... para, para y que pueda ser utilizado por ensayos clínicos por algunas cuestiones de la salud que,
1: están, que conforman el equipo. Uh -huh. eh, este, vale recordar en este punto que esta ley 27.350 se promulgó como resultado de un intenso trabajo también de, de usuarios del aceite de cannabis para uso terapéuticos eh, en el tratamiento de, de diferentes patologías, ¿no?
3: Sí, sí, eso es un hecho fundamental, digamos, y de hecho... Eh, marca marca un hecho paradigmático, en este caso, en un este tipo de investigaciones. El conocimiento no está en la academia, está justamente en los usuarios, en, en la sociedad misma, que fueron los impulsores eh, de esta ley. el eh, reconocimiento a ellos, a las madres claro. eh, cultivadoras, a las asoci asociaciones civiles, digamos eh, a, a los grupos de cultivadores, porque ellos han sido el motor fundamental para que esta ley sea realidad.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo va a ser el trabajo con este proyecto que según tenemos entendido involucra a las facultades de ciencias agrarias y forestales y de ciencias exactas de, de la universidad? ¿no?
3: Exacto, sí, bueno, eh, también es, es otra cuestión a resaltar digamos, la, la ciencia es cada vez, cada vez más interdisciplinaria, transdisciplinaria eh, y este es un ejemplo de ello digamos. nosotros vamos a aportar desde las ciencias agrarias todo, todo el conocimiento necesario en ecofisiología de cultivos, en cultivo, en método de cultivo y toda la parte analítica, eh, de procesamiento, de determinaciones de contaminantes, de posibles contaminantes, tanto eh, químicos como biológicos, dentro de las muestras y demás, es todo parte de la gente de la FUC de Exactas y de la unidad de producción de medicamentos que está dentro de esa casa de estudio. Uh
1: -huh. Eh, la, la plantación, no me acuerdo si me, me contabas, va a ser en la, en la de Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no?
3: Exacto, sí, va a ser en el, en el predio de, la estación, de una de las estaciones experimentales de se
1: Uh -huh. eh, según supimos desde la Universidad de La Plata eh, tomaron como referencia eh, legislaciones y reglamentaciones de otros países como eh, Canadá, Israel, Países Bajos para presentar eh, el proyecto sobre el cultivo de cannabis ¿qué es lo que tuvieron en cuenta en particular que, que se trabaja en estos países?
3: No, son posiciones técnicas existen, existentes en esos países básicamente eh, no a ver, no la ley nos tenía fue reglamentada y no hay, eh, no, no existen aspectos puntuales que hacen a la, a la producción. Bueno, uh -huh. entonces nos vamos a basar en esos aspectos para poder generar una guía, una guía de producción y que, y que, y que podamos demostrar a partir de esa guía que el producto final posee ciertas características. Uh -huh.
1: Eh, según vimos también en, en la información con la, con la que pudimos contar las variedades que van a ser utilizadas en la, en la plantación de estas de, de este cannabis eh, son traídas de, de Colombia y de, y de Uruguay, ¿no? ¿Qué, qué nos puede contar en, sobre este tema?
3: Bien, sí, es una empresa, una no sé, de las semillas es una, una empresa um, canadiense que tiene su subsidiaria en Colombia y una uruguaya que son productoras de cannabis medicinal. Lo que el punto de partida con estas dos, con estos dos germoplasmas nos permite tener ya una idea de qué perfil de, de cannabinoides tiene cada uno, y en función de qué perfil tiene, qué dolencias pueden ser tratadas a partir de ellos. Luego lo que nosotros queremos corroborar es si ese perfil de cannabinoides sufre variaciones por las condiciones de cultivo, y si las sufre sobre qué parámetros, sobre qué qué porcentajes, bueno, esas son cuestiones que son parte del proyecto,
1: ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, Cristian, ¿cuándo comienzan los trabajos eh, sobre, sobre este proyecto y cuáles serán los primeros pasos que van a dar en, en esta iniciativa?
3: Bueno, eh, la, la idea es comenzar en el segundo semestre, claramente la, la situación de contexto también nos no va a ir modelando la posibilidad o no de comenzar, eh, la primera etapa era esta, la de conseguir la, eh, la aprobación por parte del Ministerio de Salud, ahora viene una segunda etapa que es la de conseguir financiamiento. Si bien nosotros tenemos ya capaci capacidad instalada, tanto de eh, zonas de cultivo, invernáculos y demás, como de eh, instrumental para, para hacer las medidas, eh, también necesitamos algunos aportes para acondicionamiento del, del, del lugar, para bueno cosas menores por ahí de, de, de química, eh, necesitamos financiamiento, que es lo que vamos a empezar a buscar a partir de, de ahora que tenemos aprobado. Si todo marcha bien, entonces el segundo semestre sería daría inicio, a la primera parte de cultivo, y nosotros creemos que para el año que viene eh, podríamos ya tener algún producto con los estándares necesarios para realizar algún ensayo clínico. Eh, pero uno se quedará muy supeditado a, a todo lo, lo que está sucediendo ¿no? en este contexto tan complejo.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bien, ahí estaba eh, la comunicación que, que tuvimos esta semana con Cristian Weber, Prosecretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la Universidad de La Plata. Eh, excelente estas dos comunicaciones que hemos compartido, tanto la que compartíamos primero de la, la Incubadora Uncaus, el programa Incubadora caos de la Universidad del Chaco Austral y esta posibilidad que tienen para crear el Centro Universitario PYME y esto último de la Universidad de La Plata con este proyecto que ha sido aceptado por el Ministerio de Salud de la Nación para eh, comenzar a cultivar cannabis con fines científicos y para estudiar eh, bien su, su uso terapéutico, su uso medicinal. Realmente dos cosas muy importantes eh, en estas dos regiones de, del país y con estas dos universidades nacionales. Nos queda todavía eh, un tramo del programa, nos quedan algunas cosas por compartir con todas y todos ustedes, así que vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. seguimos con más data universitaria radio en este décimo tercer programa de la segunda temporada ya encaminados a el cierre de este programa de data universitaria radio tenemos ya la última comunicación de este programa una comunicación que hace rato queríamos tener incluso en la en la temporada 2020 en, en la, nuestra primera temporada eh, con con data universitaria radio eh, y tiene que ver con eh, una noticia que comentamos la semana pasada en principio eh, de, de el sistema de información universitario, así que bueno, ya vamos a ya está en línea para hablar con nosotros el coordinador general del de sistema de información universitario, el CIU Guillermo Diorio. Guillermo, qué tal cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, para ir arrancando, eh, el CIU se renovó pensando y atendiendo a las demandas de perspectiva de género con esta incorporación de variables de identidades de género y diversidades a su ecosistema de, de gestión. ¿Qué nos puede contar?
3: Exactamente. Bueno, en realidad es un trabajo que venimos haciendo desde el CIU desde hace mucho tiempo. Eh, en, en particular, eh, la última, este, el último cambio que hicimos fue incorporar una variable de identidad de género y de diversidad que permite este, registrar las identidades de género de los de los alumnos fundamentalmente. Esto sabíamos que era una necesidad del sistema universitario, pero bueno ahí estábamos, necesitábamos que hubiera una definición este, del sistema universitario y a nivel nacional de, de los valores que podía tomar esa variable para que este fuera homogéneo en todas las universidades y este, se pudiera tomar la información central. En, en esa línea se incorporó la última versión de, del sistema de gestión académico nuestro, el guaraní, y del sistema araucano, que es el sistema que recoge y centraliza la información este, de todas las universidades públicas y privadas de Argentina en el Ministerio de Educación. Uh
1: -huh. Eh, si vamos a, a lo que pasó el 2020, lograron varios lanzamientos de, de softwares y, y de plataformas muy importantes, como por ejemplo el que permite tener una administración totalmente remota, de 100% remota. El sin es una de las primeras instituciones en implementar este este ecosistema CIU de, de administración 100% remota, ¿no? Exactamente. Bueno, esto
3: es un trabajo que, que se viene haciendo hace muchos años el, 20, el año pasado para todos fue un año eh, particular porque impulsó o, o, o aceleró algunos procesos que se estaban dando en, en, en todas las organizaciones y puntualmente en, en el sistema universitario eh, hay los sistemas CIU tienen, estamos de hecho este año cumpliendo 25 años el CIU como, como un espacio de desarrollo de, de, de sistemas y de soluciones para las universidades sí. así que es un trabajo de, de, de mucho tiempo, y hoy contamos este con un conjunto de soluciones que pueden este, usarse para hacer una gestión completamente remota y completamente digital, al menos de la tecnología, no de las universidades, porque sabemos que el desafío que hay en esto es la, la tecnología tiene que acompañar, pero bueno, muchos de estos procesos tienen que ver también con cambios este, organizacionales, de procedimientos de cultura del de, 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 de trabajo no eh, en esa línea, el, el, el año pasado en el Fin en el que es nuestra casa nosotros somos parte del CIN eh, logramos implementar este ecosistema digital estamos trabajando también con la Universidad de General Sarmiento que desarrolló un sistema que puso para las universidades, a disposición de las universidades de este expediente electrónico, uh -huh. así que ya tenemos todo un ecosistema que abarca las distintas áreas de gestión, ¿no? liquidación de haberes, recursos humanos, este, gestión académica, gestión presupuestaria, gestión de compras, bueno, un montón de áreas, inclusive el expediente electrónico y que ahora hay todo un ecosistema de administración digital con firma digital que permite hacer la, la administración completamente... Este, digital y eso, eso es muy muy importante para, para todas las universidades
1: Otro lanzamiento que, que fue clave el año pasado que, que seguirá implementándose seguramente fue el sistema que es el sistema que permite validar la identidad de los estudiantes ante los exámenes, qué, qué es y cómo funciona este SIU Quechua
3: Bueno, Quechua fue una de las soluciones que el año pasado en, en esto de la virtualidad y la necesidad de continuar con con la formación de las universidades de la a través de la virtualidad, este, una de esas soluciones que salieron eh, rápidamente el año pasado, es un sistema que funciona y utiliza servicios que, que pone a disposición el RENAPER para, para los organismos, y que básicamente, cuando hacíamos una analogía nosotros el año pasado, decíamos, bueno, es como cuando, si el alumno llegaba al aula, presentaba el DNI, Claro. y el docente validaba el DNI ahí a la puerta del aula bueno acá eso se hace en forma, en, 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 se hace digitalmente no hay una validación a través de una foto eh, que se puede tomar el alumno uh -huh. y que esa validación esa foto se valida con el RENAPER y este se valida que los datos de, el DNI del DNI del, del, del alumno y la foto coincidan uh -huh. este y eso permite tener una validación digital para procesos en un principio de evaluaciones, ¿no? Se, se usó en algunas universidades para, para validar el, el, el acceso de los alumnos a las evaluaciones. Uh
1: -huh. ¿Funciona similar? Pero bueno, es una... sí, sí, decime.
3: No, no, pero simplemente decir que en realidad eso es, es una, una implementación, ¿no? Que podría ser las uh -huh. evaluaciones, pero podría ser también usado para el proceso de inscripción, que ahora se está haciendo el virtual también, ¿no? Todos los procesos que han pasado a la virtualidad.
1: Quería, quería preguntarte, como para eh, contarle a la gente, que eh, funciona similar a, al que, por ejemplo, eh, utilizan los, los bancos, ¿no? Funciona de esa manera.
3: Exactamente. Hace un tiempo, desde que se, cuando se permiten sacar las cuentas en los bancos en formato digital, claro. este, los servicios que están por detrás son los mismos, porque son los servicios del renater claro. Así que funciona de una manera similar.
1: Eh, Guillermo, en esto de la educación mediada por, por virtualidad a la que tuvo que recurrir la, la universidad y la, la educación en general eh, durante el 2020 con los sistemas Moodle y, y el MIT como mayores protagonistas en 2020 desde CiU propusieron una herramienta que eh, permita a las universidades analizar la participación y la permanencia de alumnos y alumnas en los cursos y realizar un seguimiento de los cursos y las actividades de esto ¿De qué se trataba esta, esta propuesta?
3: Esa fue también parte de esta, de esta batería de, de soluciones para acompañar a las universidades en esta gestión este, virtual. Era Nosotros sabemos que todos los sistemas, bueno y acá en particularmente Moodle o las plataformas virtuales, generan muchísima información. Uh -huh. Y un, el valor agregado para nosotros de las soluciones que, que resuelven un problema es toda la información que dan para los procesos de toma de decisiones, para, para hacer evaluaciones y poder mejorar en, momento. Por en esa línea hicimos un, una herramienta que permitía hacer un análisis de información de, de los cursos, tomando lo que pasaba en Moodle este, y lo que pasaba en Guaraní ¿no? o sea, uniendo estos dos mundos, Guaraní es el que lleva la gestión académica, que permite hacer las inscripciones y demás, sí. y Moodle es la plataforma donde los alumnos pueden entrar, descargarse material, ver videos uh -huh. pues hicimos un cruce de esa información este, que le permita sobre todo a las universidades poder identificar que algún inconveniente con, con, con algún alumno, la permanencia, uh -huh. a esta virtualidad este, rápida que tuvimos que adaptarnos todos claro. y poder a, tomar acciones correctivas que le permitan este, acompañar a los alumnos este, de, de otra manera, bueno tomar acciones que, 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 que eviten el abandono de los alumnos en esos cursos. Uh
1: -huh. Eh, hace pocos días, poco días atrás eh, lanzaron una nueva versión del, del Cigu Guaraní, el famoso Cigu Guaraní para los estudiantes con varias renovaciones importantes, bueno esto de que, que contabas de la incorporación de, de Moodle para exámenes finales la incorporación de, de datos de personas con discapacidad, lo de la perspectiva de género que hablábamos antes eh, cuando realizan, eh, cuando desarrollan y lanzan una nueva versión de, de este sistema ¿Tienen en cuenta o, o les llegan estas propuestas de, de la comunidad universitaria para, para poder mejorar?
3: Sí, totalmente. Nosotros, en el en el, en el una de las características este, que nosotros siempre decimos que es tanto tan importante como las soluciones son este, las comunidades, las comunidades no comunidades de prácticas, se llaman, pero en realidad sí. son los usuarios y sí. los técnicos de nuestros sistemas. En particular, del Guaraní, eh, hay este, implementaciones en. en Todas las, en prácticamente todas las universidades del país, eh, así que este, realizamos todo el tiempo lo que nosotros llamamos comité de usuarios y técnicos, este, y hay herramientas digitales donde desde las distintas universidades nos pueden hacer este, la solicitud de requerimientos, pedidos, mejoras, uh -huh. nuevas funcionalidades. Uh -huh. eh, y esos espacios colaborativos donde participan este, este personal técnico y usuarios de, de todas las universidades no del sur el norte en las universidades más grandes eh, son los que van este, valorando la importancia de esos requerimientos y, y en algún punto definiendo este eh, haciendo un gobierno de lo que salen las versiones de cada sistema no Definiendo en conjunto qué es lo que las nuevas funcionalidades para el sistema universitario así que ahí, así se van en general las las, las, las versiones eh, y, bueno, y luego las cuestiones estas que son mediadas por por, por esas, esas situaciones que nos afectan a todos este, que son un poco más de imprevisto okay. ¿no? pero, pero así van surgiendo las distintas versiones
1: Guillermo, eh, la última, ¿hacia dónde va o, o qué otros aspectos quedan por agregar a esta transformación digital de la gestión y la información universitaria?
3: Bueno, nosotros eh, siempre la tecnología tiene un, un dinamismo impresionante, no todos todo lo vivimos en nuestra vida cotidiana con los teléfonos, con la, cómo consumimos los contenidos. No hay todo un cambio que se va dando constantemente. En esa línea nosotros continuamos fortaleciendo los sistemas. Queremos plantear un, un ecosistema. De hecho el año pasado lanzamos lo que lo que llamamos ecosistema SU, que son todas las soluciones fuertemente integradas y trabajando totalmente en el mundo digital. Y desde ahí eh, acompañar a las universidades, ¿no? Te, y ahí hay mucho de, este, también del trabajo de las comunidades para hacer ese cambio hacia el interior de las de las universidades, porque ahí hay, entra en juego un montón de variables de que van más allá de la tecnología, sin duda. Este y todo este cambio también implica un cambio en tecnología ¿no? Entonces, mm. este, trabajamos mucho con los equipos técnicos de las universidades, acompañando y, y buscando la forma de este, hacer estos cambios tecnológicos uh -huh. para ir hacia ahí. Así que nosotros nuestro objetivo es este, que este ecosistema CIU sí, pueda ser usado como tal, eh, pueda ser implementado en, en su totalidad. Eh, las universidades van implementando las versiones de los sistemas a medida que pueden uh -huh. porque queremos acompañar eso este, más, más de cerca, ¿no? Tratar de hacer ese cambio que, que la tecnología nos ofrece y que está tenemos al alcance. Uh
1: -huh. Y, cada, y que cada vez avanza más rápido, ¿no?
3: Totalmente, es impresionante, es, es impresionante. Bueno, es eso, yo creo que la mejor analogía es lo que vivimos nosotros cotidianamente en nuestra vida eh, eh, con los cambios de la tecnología. Bueno, lo mismo pasa en, nuestras, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras instituciones.
1: Totalmente. Guillermo, realmente muchísimas gracias por eh, la predisposición, por el, por el tiempo para, para charlar este momento con Data Universitario, Por supuesto que nos gustaría seguir en contacto para eh, volver a charlar y seguir eh, comentando sobre los temas de, del avance tecnológico en el, en el sistema universitario.
3: Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Este, somos materia a así que este, encantados de, 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 de
1: seguir hablando con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, ahí está la entrevista que hacíamos con Guillermo Diorio, coordinador general de SIU, del Sistema de Información Universitaria. Excelente esta, esta comunicación y todo lo que pudimos compartir de, del avance de, de la transformación tecnológica y digital en la administración y la gestión de la información universitaria. Eh, nos quedamos sin tiempo en este programa de Data Universitaria Radio. Eh, realmente todo muy interesante eh, lo, que, lo que hemos compartido, eh, lo de la participación nacional que compartíamos al principio eh, lo del programa incubador un caos, y esta posibilidad de crear un centro universitario PYME en esta, en esta universidad, en la Universidad del Chaco Austral y esta, eh, este proyecto que también eh, compartíamos de, de la Universidad Nacional de La Plata para cultivar cannabis con fines científicos, para estudiar su, su uso eh, terapéutico su uso medicinal y esta última entrevista con el coordinador de, de CIU, así que eh, gente, realmente muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado A todas las radios de todo el país Que nos permiten llegar con este ciclo Radial a toda la República Argentina Y como siempre eh, Recordarles, invitarlos a que nos sigan En nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram Arroba Data En Twitter, arroba DT Universitaria Suscribirse a nuestros canales De Spotify y Youtube, donde pueden Siempre revivir los programas de radio Que, que llevamos adelante Cada fin de semana Y eh, leernos todas las semanas en www.datauniversitaria.com.ar así que así de esta manera nos despedimos nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau